0: No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos, retomamos aqui. Eu queria começar relembrando o que a gente tem visto sobre a importância do cultivo da nossa inteligência, da clareza de visão, para que a nossa vontade comece a ser mais forte, vamos dizer assim, né? Ontem eu comentava isso, que muitas vezes, quando as pessoas dizem que tem a vontade fraca, não é que a vontade ainda seja fraca mas que os desejos estão muito atuantes, são muito fortes, estão muito presentes na sua alma, não é? E, numa condição dessas, a vontade, por mais que tenha a intenção de fazer o bem, a intenção de cumprir a vontade de Deus, de unir-se a Deus, não é? essa intenção fica como que obscurecida, como que amortecida pela vivacidade dos desejos, das paixões. Se você está muito envolvido de coração com os seus problemas mundanos, e mais ainda né, do que com os problemas, com os seus... Desejos mesmo, sejam desejos da gula, sejam desejos sexuais, sejam desejos o que é é, talvez os os desejos mais perniciosos né, de vaidade, de orgulho, de autoexaltação, isso tudo impede que a inteligência esteja vendo com clareza a situação e, portanto, que a vontade é, atue, não é? ou seja, que você cumpra aquelas coisas que você se propôs a cumprir. Não é? A vontade, como nós vimos, ela não se move a partir dos objetos sensíveis, ela se move a partir das verdades captadas pela inteligência. Então nós temos que meditar todo dia, quando eu insisto aqui sobre a necessidade da meditação diária, pelo menos 15 minutos de meditação, meia hora já é um bom tempo, né? e é para que a gente vai despertando a nossa inteligência, que nós não, não nos esqueçamos daquilo que é essencial na nossa vida. Não é? Então hoje eu gostaria também, já de começar, nós estamos preparando para o final deste mês, início de outubro, ainda não tem a data exata, um evento onde nós vamos ficar umas... Ainda não está claro mais duas ou três horas, né, debruçados sobre determinado tema. O tema é que já está mais claro, é a meditação sobre as Sagradas Escrituras, conforme ela foi feita ao longo do primeiro milênio do cristianismo, pelos Santos Padres. E que é sintetizada em muitos momentos da... em muitas passagens, da obra do São Tomás de Aquino. E, então, já ne- entrando no espírito dessa, desse próximo evento, desse tema, que, na verdade, vai ser também um, um evento que vai marcar a reabertura da plataforma Convívio, e vai, eu lá na pro- plataforma vou começar um módulo um pouco mais substancial, exatamente sobre os vários sentidos das Sagradas Escrituras e como meditar, como usar as Sagradas Escrituras para a nossa vida de oração, juntando uma coisa com a outra, ou seja, esta semana do tema da vontade e essa meditação sobre as Escrituras que nos ensinaram os Santos Padres, desde Santo Agostinho, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, é, São Beda e etc. O próprio São Tomás de Aquino, São Ricardo de São Vítor. O melhor, o Ricardo de São Vítor não, é, não foi canonizado. O Ricardo de São Vítor, o Hugo de São Vítor, que criaram uma escola não é, de, de ensino que estava muito baseada nas Sagradas Escrituras, ou seja, a importância das Sagradas Escrituras para os cristãos até o século XIII, XIV, era essencial. Depois, isso decaiu a ponto de Lutero reclamar disso né, e enfatizar a importância das Sagradas Escrituras. Você vê que hoje mesmo os protestantes, eles dão uma importância à Bíblia, eu diria maior na prática, não teoricamente, não valorizando, porque eu acho que os católicos também valorizam a Bíblia, tanto quanto os protestantes, mas na prática eles se debruçam muito mais, eles vivem muito mais as Sagradas Escrituras. Só que a leitura deles das Sagradas Escrituras, em geral é um pouco literal demais, vamos dizer assim. Quer dizer, ela na verdade ela é livre, né? o tal do livre exame das escrituras, cada um interpreta segundo o Espírito Santo, sopra. E ok, eu não, não, não vou me contrapor a isto. Eu só vou lembrar aqui, e ao longo dessas, é, desse módulo que nós vamos trabalhar lá, como é que os santos padres faziam isto? Quer dizer, como é que os primeiros cristãos, no primeiro milênio, se debruçavam e meditavam, rezavam com as Sagradas Escrituras? Então, juntando uma coisa com a outra, eu vou ler um pequeno trecho do comentário do... sobre o Evangelho de São Mateus, de São Tomás de Aquino, exatamente sobre o versículo do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que nós rezamos todo dia. Dores das coisas celestes. E observa que observa Jesus Cristo, observa que que seja feita a vossa vontade, é, é dito no sentido de que Deus faça, para aí, eu estou traduzindo o francês, não, ele diz, é, deve-se observar então que ele não disse, Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade no sentido de que Deus faça, a nossa vontade, mas no sentido de que a sua vontade seja realizada em nós. Ele quer, na vontade de Deus, é que, citando São Paulo, 1 Timóteo 2, 4, que todos os homens se salvem. Quer dizer, qual é a vontade essencial de Deus em relação aos homens? Que todos eles se salvem, que todos eles vão para o céu e unam-se a Deus, vivam com Deus pelos séculos dos séculos. né? Aí comenta São Tomás, assim, com esta frase, é destruído o erro de Pelágio, que dizia que nós não temos necessidade do auxílio de Deus. Ou seja, ele já, vejam que São Tomás quando está meditando, e os santos padres faziam isso direto, Quando está meditando sobre uma passagem da Sagrada Escritura, já lhes vem à memória outras passagens que iluminam, comentam, desenvolvem aquela passagem específica. Continua ele, como no céu, isto é explicado de várias formas por Agostinho. Então ele, Ele usa muito os comentários de Santo Agostinho à Escritura, como referência. né? Primeira, dessa forma, como no céu quer dizer, como os anjos fazem a vontade de Deus no céu, que na na terra nós cumpramos também a vontade de Deus. Então, aqui no caso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, esse céu aqui significa as ordens angelicais, né? os céus dos anjos e que nós devemos imitar os anjos, assim como os anjos fazem sempre, em tudo, a vontade de Deus, nós, aqui na Terra, devemos fazê-lo também. É é dito a respeito dos anjos, Salmo 102, 21, Vós, seus servidores, que fazeis... né? ou seja, que fazeis a vontade de Deus, né? É... o que destrói o erro de Orígenes, que afirmava que o anjo pode pecar. Então, e aqui, assim como ele refuta um erro do Pelágio, ele refuta um erro do Orígenes. Então você vê o conhecimento que os santos padres tinham, não só das Sagradas Escrituras, mas da tradição, de tudo o que foi dito né, da história, vamos dizer assim, do do cristianismo. né? Ou então, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, quer dizer, seja feita a vossa vontade na igreja como no Cristo. Então aqui tem uma outra analogia, o céu com o Cristo e a terra com a igreja. Com efeito, a terra é fecundada pelo céu. E aí ele cita João, eu, eu decido do céu, né? também como uma analogia com a ideia de que a palavra céu aqui significa o próprio Cristo e a terra, a igreja. Então este é outro ponto importante da gente atentar todas as Sagradas Escrituras, quer dizer, toda a Bíblia, Tem vários níveis de significado. Como toda ela é simbólica, cada passagem pode ser lida não só em níveis distintos verticalmente, vamos dizer assim, mas também horizontalmente. Quer dizer, pode dizer isto, mas também pode dizer aquilo, pode dizer aquilo outro. Como é qualquer símbolo. E todas essas interpretações são corretas. Por isso eu comentava, não é... A Bíblia não é um tratado de doutrina, a gente pode, nunca pode esquecer isso. De vez em quando alguém entra aqui na minha, no meu direct, quando eu afirmo alguma coisa aqui, perguntando, de onde você tirou isso? Em que parte da Bíblia está? Como se a Bíblia fosse um tratado teológico, como se a Bíblia fosse uma um tratado doutrinal, e ela não é um tratado doutrinal. Deus não faz doutrinas. Nós fazemos doutrinas tentando dar conta, traduzir as nossas intelecções da realidade, a nossa compreensão da realidade. Não é? Mas mesmo as doutrinas que nós fazemos não devem ser fechadas em si mesmas. Devem ser teorias no sentido antigo, sentido aristotélico da palavra. Não é? Ou seja... Uma espécie de síntese em aberto, né? que nunca nunca se fecha, porque quando eu fecho uma doutrina, eu estou querendo abarcar o universo inteiro né? com a minha inteligência, na minha cabeça. Isso não é possível realizar. Mas voltemos mais um pouquinho ao São Tomás. Então ele, ele fez uma analogia do céu e da terra nesse versículo do Pai Nosso, com os anjos e os homens. Depois ele fez uma analogia também com Jesus Cristo e a igreja. Né? Agora ele vai adiante com outra possibilidade. Ou então, o céu, por céus, são significados os santos, cuja vida está nos céus. Filipenses 3.20 Ora, a relação do céu com a terra é semelhante a relação dos santos com os pecadores, como se ele dissesse, Senhor, convertei os pecadores a fim de que eles façam a tua vontade. Então aqui já tem uma terceira possibilidade de interpretação desse versículo. Não é? você tá, seja feita a vossa vontade, quando você reza isso, reza isso no Pai Nosso. Assim na terra como no céu, você está pedindo a conversão dos pecadores. E como nós também todos somos mais ou menos pecadores, a nossa própria conversão. né? Que nós façamos a vontade de Deus como os santos a fazem. né? Com efeito, assim como o céu se compara à terra no mundo... O espírito se compara à carne no homem. Então, agora, ele já está fazendo uma. desenvolvendo essa analogia com os santos, né? dizendo que há uma analogia entre o céu e a terra e o nosso espírito, inteligência, vontade, com a carne, com os desejos, etc. Então que assim como nós compreendemos as coisas, temos objetivos nobres, né? que isto se traduza nas nossas ações corporais, na nossa vida terrestre. né? O espírito... Em relação a si mesmo, no que lhe toca, faz a vontade de Deus, mas a carne resiste, comenta São Tomás. E aí ele cita São Paulo, ele cita muito as cartas de São Paulo. Romanos 7, 23, vejo uma outra lei nos meus membros. E no Salmo 50, cria em mim um coração puro. Esse salmo penitencial, que se usa muito na igreja católica, os os padres, os monges, aqueles que rezam a liturgia das horas, rezam esse esse salmo toda semana, sexta-feira. Mas Crisóstomo... faz uma outra relação aqui, no como no céu, dizendo que, que, relacionando com a frase, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Relacionando assim na terra como no céu, não só seja seja feita a vossa vontade, mas com o versículo anterior, venha a nós o vosso reino. E... Então, ele observa, São João Crisóstomo, que o Senhor não diz sejam santificados, não, santifiquemos, nem santifica, mas usa um meio termo. né? Seja feita, santificado seja o vosso nome. né? Ele não diz também Entremos no reino, mas que venha o teu reino. né? O Salmo é o Salmo 50, Karina. A Karina perguntou aqui qual é o Salmo. O Salmo 50 na Vulgata, né? aquele Salmo penitencial. Tem de piedade, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia e segundo a multidão das tuas delícias, apaga a minha iniquidade eu reconheço a minha iniquidade, etc. É, então ele diz que esse meio-termo, vamos dizer assim, né, que os, que nosso Senhor usa na, no comentário no comentário não, no Pai Nosso é porque essa vontade de Deus, né, é, se ele dissesse, né santifica o teu nome, não santificado seja o teu nome, ele estaria dando todo o poder de ação, vamos dizer assim, ou toda a responsabilidade da ação ao próprio Deus. E se ele dissesse santifiquemos o teu nome a nós próprios, mas quando ele diz santificado seja o vosso nome, ele está no meio termo, ou seja, ele dá uma parte, vamos dizer assim, da responsabilidade à, à graça divina, à graça de Deus, e a outra parte ao nosso livre-arbítrio. é um comentário muito sutil e muito bonito, não é? Que, falando antes, agora não ficou muito claro, então eu repito aqui, porque é a mesma coisa, seja feita a vossa vontade. Não é nem façais a vossa vontade, fa- façais a vossa vontade, né? Assim na Terra como no céu, nem que nem façamos a vossa vontade assim na Terra como no céu, mas seja feita a vossa vontade. Ou seja, um meio termo, contando com a graça de Deus, com a ação de Deus, quer dizer, fazei, né? Eu falei façais, tropecei aqui. Fazei a vossa vontade seria colocar a responsabilidade sobre isto nas, na graça divina, nas mãos de Deus. E, façamos a vossa vontade, seria colocar em nós mesmos. Mas, quando é dito, seja feita a vossa vontade, nós damos espaço para a ação divina, para a graça divina, e damos espaço também para o nosso livre-arbítrio, não né? Então, finalizando aqui, chegamos já no nosso tempo, comentamos aqui ainda o tema da vontade, segundo São Tomás de Aquino, mas você vê que quando São Tomás de Aquino medita, ele já saca não só outras passagens da autoridade da própria escritura, mas também comentários dos santos, no caso aqui, particularmente, de Santo Agostinho e de São João Crisóstomo. E é isso que aos poucos, durante esse mês, nós vamos tratar aqui, já trazendo comentários dos santos padres sobre temas da tradição cristã, mas preparando este evento agora do final do mês, início de outubro, não tem a data ainda exata, como eu disse no início, sobre a leitura da, simbólica das escrituras, dos níveis de leitura. Pegando também o próprio comentário do Dante, sobre que também São Tomás retoma, sobre os níveis de significado que a gente encontra nas escrituras e ajudando, assim, a nossa oração a perceber como as Sagradas Escrituras estão dizendo, em geral, sempre, muito mais para nós do que nós percebemos numa primeira abordagem, vamos dizer assim. Então tá bom, por hoje era isto, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã. Amanhã nós retornamos aqui ainda fazendo uma finalização sobre esse tema da vontade. Até amanhã.